0: Los episodios de violencia armada en escuelas brasileñas se han incrementado en los últimos años.
1: Muertos y heridos luego de que un hombre atacara dos escuelas con arma de fuego en el estado Espíritu Santo en el sureste de Brasil.
2: En una escuela de Sao Paulo en Brasil, un alumno ha matado a una profesora
1: a puñaladas
2: y ha herido a cuatro personas.
1: El gobierno federal avalia crear un disc denuncia específico para combatir la violencia en las escuelas.
0: Bienvenidos a El Hilo, un podcast de Radio Emulante Estudios. Soy
3: Silvia Viñas. Y yo soy Elías Arbudazov. Brasil vive una epidemia de violencia en las escuelas. Así lo definen las autoridades. Pero estos ataques no son nuevos. En las últimas dos décadas, el país ha sufrido una veintena de episodios similares. Y la mitad ocurrieron en el último año.
0: El ataque más reciente fue a principios de abril, un hombre entró a una guardería y mató a cuatro niños de entre 5 y 7 años. Desde entonces, las autoridades han detenido a unas 300 personas en todo el país por incentivar la violencia en las escuelas y difundir discursos de odio racial.
3: Hoy, Brasil busca detener las matanzas en las escuelas y pone en foco la desinformación, los discursos de odio y el efecto contagio de lo que se publica en los medios y en las redes. Pero este fenómeno ha dejado en evidencia un problema estructural de violencia. Es 28 de abril de 2023. El último ataque en una escuela brasileña sucedió en Blumenau, una ciudad de unos 360.000 habitantes en el estado de Santa Catarina, al sur del país.
4: Blumenau es la ciudad donde hay el Oktoberfest de Brasil, es una región donde hay muchísimos alemanes.
3: Mauricio Zavarese es corresponsal de Associated Press en Sao Paulo y me contó que además del Oktoberfest...
4: No hay muchas otras cosas que la gente de Brasil sepa sobre Blumenau. No es una ciudad donde mucha gente pasa vacaciones... Es una ciudad que es muy conservadora también. En las últimas elecciones, unos 75% de la población uh, se votó a la hora expresidente Jair Bolsonaro.
2: Conmoción y dolor en Blumenau ante el horror de una matanza en el último lugar en el que uno se la espera, una guardería.
3: Mauricio, ¿qué se sabe hasta ahora sobre lo que pasó el miércoles 5 de abril?
4: Bueno, hay muchas cosas que todavía no están claras y la policía puso todo bajo silencio porque las víctimas son todas menores. Es una escuela donde hay nenes, hay chicos de dos años, cuatro, seis, ocho, algunos de diez y doce, pero este es de diez y doce solamente para que tengan un sitio donde quedarse cuando sus padres estén
3: trabajando. Esta guardería es privada, se llama Cantinio Bon Pastor y tiene cerca de 220 alumnos. Es una casa azul rodeada por un muro bajo que hace muy fácil el acceso a la institución. Mauricio me dijo que cualquiera puede saltarlo.
4: Es al lado de una gasolinera y mucha gente en la escuela cuando escucha los primeros ruidos pensaba que había pasado algo en la gasolinera al lado. Pensaba que había un robo o algo así y que el ladrón intentaba escapar por el patio del colegio.
3: Eran las 8.50 de la mañana. Una profesora estaba llevando a los niños más pequeños al patio de la guardería, cuando otra maestra entró corriendo al salón y dijo que un hombre había entrado a la escuela.
4: Entonces, esos profesores cerraron la puerta de sus clases mientras el masaje se pasaba
3: a las afueras. Ahí estaban los niños de preescolar, haciendo una actividad en el patio. Según reportes, el atacante tenía dos armas blancas, entre ellas, un hacha.
4: Podemos decir que casi todas las agresiones fueron instantáneamente fatales porque ninguno de estos cuatro que se murieron llegaron al hospital
3: vivos, entonces eso se puede saber. Las maestras de la guardería le dijeron a la prensa que cuando el atacante salió de la escuela, el escenario era de desesperación. Sacaron a todos los estudiantes del patio y los llevaron a los salones mientras llegaba la ayuda.
4: Cuando llegamos a la escuela, todavía la ciudad no se había dado cuenta de lo que había pasado. Que mucha gente estaba laburando y no podía acompañar las noticias, entonces cuando llegamos no había mucha gente, eh, había solamente el dueño de la escuela que no quiso hablar, periodistas y los padres y madres llegaron en principios de la noche, por supuesto ahí la conmoción ya estaba, porque muchos de esos padres y madres no, no, no conocían a los muertos, pero vinieron a buscar el equipaje de sus, sus hijos que estaba ahí sus mochilas y todo entonces fue por la noche que, que la atmósfera de, de horror se tomó contra de esa ciudad.
3: Algunas horas más tarde, el hombre se entregó a la policía militar y desde ese momento está bajo arresto. Aún no se sabe mucho sobre quién es o por qué atacó la escuela. Según información policial, el atacante es un hombre de 25 años del estado de Paraná, que no tenía ninguna conexión con la guardería. Lo que sí se sabe es que tenía antecedentes penales por haber apuñalado a su padrastro y a un perro.
4: Y esa es una cosa que los, los profesores también hablaban después de, de todo lo que pasó, que eso podía no haber acontecido, no, no, había, no había sucedido, porque la policía tenía muchísimos registros de él y no hizo nada en este tiempo. Y, y al menos un psicólogo que le hablara para saber qué tipo es, dónde vive, saber más informaciones de él. Eso claramente no pasó y la gente de Blumenau no tiene ninguna duda que hubo un problema con la policía y con el judiciario de, de Brasil porque, bueno, no, 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 no pararon a este tipo que tenía un montón de problemas.
3: El gobierno estatal canceló por 48 horas las clases en Blumenau y estableció tres días de luto oficial por el asesinato de los niños. El alcalde del municipio donde queda la guardería declaró el luto por 30 días. Después del ataque, el gobernador de Santa Catarina anunció que va a poner policías armados afuera de las escuelas para reforzar la seguridad.
4: Y ahora también tienen un programa de cámaras que quieren conectarlas con la policía de, de cada región.
3: ¿Hubo alguna tensión para los niños que sobrevivieron o para los padres de las víctimas? Sí, hubo atención de
4: psicólogos. Eso entró los días después de la tragedia. Y bueno, los cuatro eran hijos únicos. Todos esos padres, los padres y madres, no tenían otros hijos. Entonces, no sé qué más se puede hacer por ellos ahora, porque ahora es, es el tiempo de la habitación vacía, los juguetes al suelo, y esta parte ni el Estado ni la policía pueden hacer nada.
3: Para Mauricio, cubrir este tipo de historias es muy duro, sobre todo porque es padre de una niña de cuatro años que ya va a la escuela. Después de conversar con algunas personas en Blumenau, se quedó con la sensación de que lo que ocurre en Brasil en términos de violencia es muy grave.
4: Y que la gente quiere respuestas violentas a la violencia. Le hablé a una maestra que salvó unas unos 30 chicos porque cerró la puerta antes que, que el asesino entrara. Y las respuestas que tenía eran que necesitamos la pena capital, necesitamos tortura... Necesitamos un montón de cosas que ya no están en la civilización moderna, entonces es difícil, es, estamos involucrados en una situación que no tiene respuestas listas y rápidas para nadie, es posible que muchos de esos casos pasen en Brasil y en otras partes porque son inspiración para otros que estén en la misma situación psicológica que ellos.
3: Claro, de hecho, lo que pasó en Blumenau no es un caso aislado, ¿no? La comunidad educativa de Sao Paulo está en shock luego de que un alumno de 13 años apuñaló en la espalda y la cabeza a una maestra de 71, hiriendo también a tres docentes y dos compañeros de clase, quienes están fuera de peligro.
4: Y esa profesora
3: era una profesora veterana. Tenía 71 años y era profesora de ciencias en la Escuela Estadual Tomasia Montoro. El chico de 13 años hirió también a otros tres profesores y a un alumno. Lo detuvieron tres docentes que lograron inmovilizarlo y arrebatarle el cuchillo. La policía lo arrestó inmediatamente. Esto pasó una semana antes del ataque en Blumenau. Pero, como dijimos hace unos minutos, no se trata de algo nuevo. Estos ataques se repiten en Brasil desde hace años.
4: De años en años tenemos casos así. Uh, siempre que hay más casos en Estados Unidos... Por supuesto, eso refleja en Brasil y Brasil tiene un montón de cosas en que es espejo de Estados Unidos, en, en los crímenes en escuelas. Eso ya pasa cada vez más, hace más o menos unos 10 años.
3: En noviembre del año pasado, por ejemplo, un adolescente de 16 años disparó en dos escuelas en el estado costero de Espíritu Santo. Llevaba armas de su padre, un policía militar. Hirió a 11 personas y mató a tres. Un mes antes de eso, otro chico, que supuestamente sufría acoso escolar, le disparó a tres de sus compañeros en una escuela de la ciudad de Sobral. Y en septiembre del año pasado, otro estudiante en el estado de Bahía mató a una de sus compañeras que estaba en una silla de ruedas. El ataque ocurrió luego de que el chico anunciara su plan a través de Twitter.
4: Ese no es el primer masacre que he cubierto en Blumenal, lo dudo muchísimo que será el último.
3: Pero el peor ataque ocurrió en 2019 en Susano, en las afueras de Sao Paulo, en una escuela que se llama Raúl Brasil. Esa fue la primera vez que Mauricio cubrió una masacre escolar.
4: Dos chicos que eran exalumnos se volvieron a esta escuela y, bueno, mataron a ocho personas, cinco alumnos y dos funcionarios del colegio. Y Después uno de ellos mató al otro y después se mató. Y eso todo fue un un shock muy grande para
3: el país. Mauricio ve grandes diferencias entre lo que pasó en Susano y el ataque de Blumenau.
4: En este caso de Susano me pareció diferente porque fue algo
3: planificado. Los dos tenían un montón de conexiones en Deep Web. Específicamente en Dogola Chan, un foro brasileño donde es costumbre alentar o festejar desde el anonimato cuando ocurren este tipo de masacres.
4: Tenían visiones racistas y extremistas. Planificaron todo con mucho tiempo y planificaron también que iban a matarse. En este caso ahora es mucha mala suerte, me parece, porque es como un accidente de avión donde hay un montón de, de razones para que el avión se caiga. Y en este caso de Blumenau, el avión se cayó
3: claramente. Esas razones a las que Mauricio se refiere son tres. Primero, el hecho de que el asesino de Blumenau sufrió un brote psicótico ese día. Segundo, que tenía antecedentes penales y la policía no hizo nada al respecto. Y tercero, la vulnerabilidad de la guardería en términos de acceso. La semana pasada, el gobierno abrió un canal de denuncias anónimas donde la gente puede mandar el enlace de publicaciones como tweets o videos de TikTok que hagan apología de la violencia en las escuelas. El canal ha recibido más de 7.000 alertas. A la vez, la compra de detectores de metales para instalar en escuelas ha aumentado. Y el presidente Lula da Silva reunió a ministros, gobernadores, alcaldes, jueces y congresistas para tomar medidas para prevenir estos ataques.
4: Entonces, hablan mucho de medidas como uh, intensificar la presencia de policía, conectar las redes de cámaras para que las autoridades sepan antes, pero la verdad es que hay, algunos, hay algunas medicinas que son amplias para toda la sociedad y que, por supuesto, uh, impiden ataques a escuelas si están muy planificados, pero pero si no es el caso solo pueden rezar.
3: ¿Crees que hay algunas causas que de alguna manera, digamos, tengan en común estos episodios de violencia?
4: Sí, Brasil es un país muy violento en todos los áreas, porque las escuelas hasta una década no eran violentas como el resto de la sociedad, pero nosotros somos violentos en el fútbol. Nosotros somos violentos en la calle, no somos violentos en las favelas, somos violentos en la Amazonía, somos violentos en las prisiones. Y hay, por supuesto, mucha gente que creció en la violencia en casa y cree que es, que es así la manera normal de vivir. Y es una sociedad que, que busca respuestas a la violencia casi siempre con más violencia. Como dijo la profesora de Blumenau, lo que debían hacer es volver a la tortura. Bueno, cuando me dicen esas cosas uh, me parece que estamos perdidos un poco con lo que es importante proteger porque, porque proteger la, la dignidad humana no significa que tienes que proteger a asesinos que, que matan a niños, eso es una percepción que en Brasil no está clara entonces las escuelas son una extensión del problema de violencia que tenemos muy grave en otras partes de la sociedad también
3: ya volvemos Hola, soy Daniel Alarcón, director editorial
4: de Lilo y vengo a pedir su ayuda con un poco de urgencia. Necesitamos a nuestra comunidad, a ustedes, hoy más que nunca, para seguir cubriendo a América Latina con la profundidad y el rigor que les traemos cada viernes. Si has considerado donar a un medio de comunicación o a una organización sin ánimo de lucro, este es el mejor momento para hacerlo. Ve a elhilo.audio/donar. Allí podrás unirte a nuestro programa de membresías. Cualquier donación, no importa si es por una única vez o si decides hacerla de manera recurrente, es vital para nosotros. Recuerda, puedes contribuir en elhilo.audio/donar. Todo monto suma. Gracias.
0: Estamos de vuelta en El Hilo. Nayara, ¿cómo está el ambiente en Brasil después de estas matanzas en colegios? Hay una cierta psicosis, y es lógica porque ha habido
2: muchos ataques muy seguidos, nueve en nueve meses, y porque además este es un fenómeno nuevo en Brasil.
0: Nayara Galagarra Gortázar es una periodista española. Lleva trabajando como corresponsal del país en Brasil desde hace cuatro años.
2: Esto es algo que la gente en Brasil, digamos, leía en los periódicos, que pasaba sobre todo en Estados Unidos, ¿no? donde casi es un problema crónico. Entonces está por un lado ese gran shock y por otro lado pues sí un, una cierta paranoia. Ha habido gente que tiene miedo de llevar a los niños al colegio. El pasado 20 de abril era una fecha complicada porque es una fecha que está señalada en rojo, digamos en el calendario de los extremistas y de las matanzas escolares.
0: Es el aniversario de Columbine cuando en 1999 dos alumnos de un suburbio de Denver, Colorado, mataron a balazos a 12 compañeros y a un profesor antes de suicidarse. Dejaron 21 heridos. Este año, en Brasil, empezaron a circular memes en redes sociales con amenazas de nuevos ataques en escuelas y también mensajes que idolatraban a los agresores.
2: Entonces, pues en muchos colegios, los padres no enviaron a los niños. En algunos colegios hubo policías armados en la puerta. Ha habido una especie de fiebre por parte de los responsables de los colegios para comprar detectores de metales. En fin, sí, hay bastante temor. Aunque por otro lado también, bueno, pues un llamamiento a la calma y a la mesura y a intentar pensar con la cabeza fría sobre cuáles pueden ser los mejores pasos para que esto no se, no se repita, ¿no? Para prevenir futuros ataques.
0: Claro. Me gustaría hablar contigo sobre la cobertura de los medios de, de estos ataques, ¿no? Porque... Después del ataque, entonces, en la guardería en Blumenau, el presentador del noticiero principal del Grupo Globo dijo que
3: el nombre y la imagen de autores de ataques jamás serán publicados, así como vídeos de sus ações.
0: El nombre y la imagen de los autores de los ataques jamás serán publicados, como tampoco los vídeos de sus acciones. ¿Nos puedes explicar por qué este medio tan importante en Brasil tomó esa decisión? Yo creo que fue una
2: decisión tomada esa misma tarde por varios medios. Fue el Grupo Globo, que es gigantesco, aquí tiene su noticiero principal, pero también por el periódico Estadao, por CNN Brasil, por, por Band, que es otro canal, porque hubo dos ataques prácticamente en cuestión de 10 días. Entonces yo creo que, que el miedo se disparó hasta niveles altísimos y pensaron que había que hacer algo y bueno hicieron caso de una de las recomendaciones que viene de antiguo de los expertos y es que ni el nombre ni la imagen ni los vídeos de los autores se difundan porque eso es lo que buscan, notoriedad. Muchos de ellos están buscando, después de largo tiempo de sentirse excluidos, maltratados por sus familias, por sus compañeros, por sus padres. De repente son famosos, de repente están viendo su nombre impreso en la primera página del periódico. Entonces ese es el efecto que quieren frenar y del que alertan especialistas, los pedagogos que dicen que hay que neutralizarlo y, digamos, sumirlos en, en el ostracismo.
0: Nayara me explicó que esto de no nombrar ni mostrar al atacante es algo que se ha visto en otros países también. Ella cubrió el juicio de la matanza de la isla de Utoya, en Noruega. Seguro se acuerdan de esto. Fue en julio de 2011. Un hombre atacó un campamento estudiantil del Partido Laborista y luego detonó una bomba en el centro de Oslo. Murieron 77 personas ese día.
2: Una de las cosas que me llamó la atención es que en Noruega todo el mundo los medios, los, los políticos, todo el mundo se refería a él como el perpetrador.
0: Bueno, hubo excepciones. La cadena de noticias NRK lo ha seguido nombrando por su nombre hasta el día de hoy.
2: Y para nosotros, digamos, en la prensa en español tenía nombre. y En la prensa anglosajona tiene nombre.
0: Pasó algo parecido en Nueva Zelanda, después de los atentados en Christchurch, donde un supremacista blanco australiano asesinó a 51 musulmanes en dos mezquitas. La primera ministra dijo solemnemente ahí en el Congreso.
2: He sought many things from his act of terror, but one was notoriety. And that is why you will never hear me mention his name. He is a terrorist que ella se iba a referir al autor de La matanza como dijo pues el terrorista, el extremista, el criminal, pero nunca pronunciaré su nombre. Eso es algo que, digamos, buena parte, la mayoría de los medios neozelandeses, por lo que he leído, aceptó y aplicó. Pero además el juez que le juzgó, por ejemplo, en Nueva Zelanda, ordenó que su cara fuera pixelada. Entonces, digamos que la foto de Reuters o de AP, que tú ves en Nueva Zelanda, en los medios, está allí pixelada, pero la que difundieron para el resto del mundo
0: no lo está. ¿Y cuál sería el argumento para sí usar su nombre y su imagen?
2: Bueno, aquí supongo que entra el derecho a la información, que los lectores también tienen que saber, conviene que sepan quiénes son los agresores. Entiendo que no soy ninguna experta en, en todo esto, no soy experta en violencia, pero sí creo que bueno, merece la pena, para empezar a reflexionar sobre ello, ¿no? que los periodistas a veces en el calentón de la noticia damos una serie de informaciones que después, quizá en la reflexión más en frío, no lo hubiéramos hecho o hubiéramos actuado de otra manera. Algunas de las cosas que alertan los expertos es que hay algunas crónicas que escribimos los periodistas en esos momentos en caliente que parecen un manual de instrucciones para la próxima matanza. Y eso es lo que ellos piden y creen que hay que evitar, sobre todo porque la difusión es masiva y es muy, muy rápida.
0: Claro. Bueno, pero me gustaría hablar del rol de Internet y de las redes sociales aquí, porque una cosa es que los medios decidan no compartir la imagen o los mensajes de odio, ¿no? Pero, ¿qué pasa en redes sociales? Lo que ocurre en las redes
2: es que, por ejemplo, hace cuatro años, cuando hubo aquí la matanza de Susano en 2019, que es la matanza un poco que fue el parteaguas aquí, como lo fue la de Columbine en Estados Unidos, cuando uno quería buscar información sobre el discurso de odio, el discurso extremista, se tenía que sumergir en la deep web. Y para eso ya hay que saber un poquito. En cambio ahora lo que ocurre es que buena parte de esa información está dispersa por la web casi al alcance de cualquiera. Entonces te la puedes encontrar en TikTok, te la puedes encontrar en Telegram, en Twitter y eso es lo que preocupa muchísimo a los especialistas.
0: Aunque los expertos también dicen que para estos atacantes es más atractivo salir en el noticiero o la primera página del periódico, porque en redes ya están, ahí ya los ven.
3: No es posible que pueda
1: odio en la red digital.
0: Después de esa reunión que Lula tuvo la semana pasada con autoridades de todo el país, dijo, y aquí cito, las plataformas ganan dinero divulgando violencia sin criterio y no se puede difundir odio en las redes sociales. Nayara me explicó que al discurso de odio en las redes en Brasil hay que sumarle un problema muy grave de desinformación política. Por eso el gobierno también se juntó con representantes de las grandes empresas tecnológicas.
2: Bueno, aquí... En Brasil se viene discutiendo desde hace mucho y hay una conversación relativamente fluida con las grandes tecnológicas sobre cómo frenar la desinformación política y ahora se añade esto también. ¿Qué es lo que han hecho como primeras medidas? Bueno, pedirles que estén más atentas,
0: que estén mucho más vigilantes. Recordemos que las autoridades abrieron un canal de denuncias anónimas. El gobierno transmite esas denuncias a las plataformas, como a Twitter o TikTok, y ahí es cuando entran en acción o no.
2: Que esa es una de las, de las cuestiones más problemáticas, pues bueno, hasta dónde regular
0: o no regular. En este caso, si Twitter o Meta u otra tecnológica no entra en acción después de una denuncia, la Policía Federal puede investigar a la empresa. Y cuál es la actitud que deben tomar
2: las empresas tecnológicas, porque entre otras cosas, pues el discurso de odio extremista y polarizante de las emociones y elevadas al cubo, pues aumenta muchísimo la interacción o, o la actividad en redes. Y entonces las redes no nos quieren así calmados, nos prefieren muy indignados o felicísimos, entonces bueno… Esa es una de las claves, ¿no? ¿Cómo conseguir que ese ambiente de fanatismo que es tan lucrativo para las grandes tecnológicas en las redes no acabe derivando en un, en un ambiente irrespirable y, y, y en una matanza de, de unos niños que simplemente han ido a la escuela a educarse y aprender?
0: Desde la última matanza se han eliminado unos 750 perfiles en redes sociales y unos 300 aspirantes a imitadores fueron detenidos pero el intento de regular las redes ha ido más allá de esta operación inmediata después de los ataques más recientes. Esta semana, la Cámara de Diputados aprobó que se vote de manera urgente la ley de fake news, que busca regular los contenidos en las redes sociales. La votación se aceleró después del asalto a los tres poderes en enero y los recientes ataques en las escuelas. Y este miércoles, un juez ordenó bloquear la plataforma de mensajería Telegram, porque dijo que no está colaborando con las autoridades en una investigación contra grupos neonazis. Nayara, tú llevas cuatro años ¿no? como corresponsal en Brasil. ¿Has visto en este tiempo una evolución en los discursos de odio? No podría afirmar categóricamente que se ha desatado
2: o que se ha disparado de manera brutal el discurso de odio, pero... Lo que está claro es que los últimos cuatro años han sido de una polarización extrema, altísima, tras la, la elección de Bolsonaro y después con la elección de Lula. digamos Ese Brasil que se creía tan armonioso ya cada vez existe menos y es verdad que la polarización ha hecho un daño terrible terrible. Las familias no estaban rotas por cuestiones políticas y en los últimos años sí que se han roto por cuestiones políticas. Y sí, se ha incubado en los últimos años ya, pero yo creo que ya viene desde los tiempos que propiciaron la, la elección de Bolsonaro esa especie de odio visceral al otro, al diferente.
0: Lo que sí se ha disparado en los últimos cuatro años, y es otro factor importante en esta discusión sobre la violencia en las escuelas, es la posesión de armas.
2: Brasil tiene 210 millones de habitantes y un millón de armas en manos de civiles. Son muchas, pero hay muchas más en Estados Unidos, donde son más de 300 millones de habitantes y hay más armas que habitantes. Pero las armas aquí han aumentado, se han duplicado en cuatro años. Y eso también ha afectado en estas matanzas.
0: Más de la mitad de los ataques a escuelas en los últimos cuatro años fueron con armas de fuego. Entonces sí, el cambio en el número de armas en manos de civiles en Brasil ha sido importante y notorio. Y tiene una explicación. El expresidente Jair Bolsonaro promulgó decenas de decretos para que las personas pudieran acceder a ellas. La facilidad del acceso a las armas de fuego es probablemente el factor que más se ha
2: disparado en estos últimos años y después no podemos obviar la pandemia. Y hay una crisis de salud mental bastante grave entre los adolescentes en buena parte del mundo, pero aquí veía un estudio que dice que como un tercio de los adolescentes tiene síntomas de depresión o de ansiedad. Entonces, como decía otra de las expertas, esto no tiene una bala de plata, o sea, esto no se produce por un solo factor estas matanzas y la solución tampoco es solo una, es una especie de, de guiso que hay que cocinar entre muchas personas, desde muchos ámbitos y con tiempo. Esto son soluciones a medio y largo plazo.
1: Este episodio fue producido por Silvia y por mí, con preproducción de Nausica Palomeque. La edición es de Silvia y Eliezer. Bruno Celsa hizo el fact-checking. La mezcla, el diseño de sonido y la música son de Elías González. Queremos agradecer a Laura Scofield de Agencia Pública, por su ayuda. Con este episodio nos despedimos de nuestra compañera Inés Renique, quien se unió al equipo de El Hilo desde el primer año, primero como pasante y luego como productora asociada de Vice News. Te debemos mucho, Inés. Te deseamos lo mejor en lo que viene. El resto del equipo de El Hilo incluye a Daniela Cruzat, Denis Márquez, Samantha Probaño, Paola Leán, Laura Rojas Aponte, Juan David Naranjo Navarro, Elsa Liliana Ulloa y Camilo Jiménez Santofimio. Daniela Alarcón es nuestro director editorial. Carolina Guerrero es la CEO de Radioambulante Estudios. Nuestro tema musical lo compuso Pau Sasaki. El Hilo es un podcast de Radioambulante Estudios Si valoras el periodismo independiente Y riguroso sobre América Latina Te invitamos a unirte a nuestras membresías Al donar estarás contribuyendo directamente A que El Hilo siga reportando sobre nuestra región Visita elhilo.audio Slash apóyanos También puedes seguirnos en redes sociales Recomendar nuestros episodios Y suscribirte a nuestro boletín de correo Yo soy Mariana Zúñiga, gracias por escuchar